0: Hallo, Leute, wir sind zurück aus unserer unangekündigten
1: Sommerpause. <lacht> Hi! Ich freue mich richtig, dass es jetzt wieder losgeht. Voll, Voll Bock. Mhm.
0: Mega Bock. Ja, wir haben heute mal was ein äh, bisschen Specialiges vor. Mhm. Ähm, ich bekomme ja immer mal Fragen, die wir auch immer mal wieder eingebaut haben in unsere Folgen und diesmal habe ich eine richtig ausführliche Nachricht bekommen mit einigen Fragen, die ich auch selber sehr spannend finde. Und die werden wir heute mal aufgreifen. Let's dive right in! Sie schreibt. Du sprichst ja häufig davon, keine Kompromisse einzugehen und immer dein wahres Selbst und dem des Beziehungsmenschen den freien Raum zu lassen und das auch zu appreciate und dann auch selbst für die eigenen Gefühle Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig sprichst du aber auch davon, sich klar darüber zu werden, was für eine Art von Beziehung man führen möchte und sich selbst und um seine Grenzen zu schützen und Menschen gehen zu lassen, die einen nicht respektvoll behandeln oder nicht gut tun. Ordentlich, was? Mhm. Ja. Und da ist auch schon der Widerspruch für mich. Ist nicht das eigene Grenzen setzen für den zwischenmenschlichen Umgang schon eine Einschränkung des freien Ausdrucks des
1: Anderen? das muss ich jetzt noch mal wiederholen, Aha. ist nicht das eigene Grenzen setzen für den zwischenmenschlichen um Umgang schon eine Einschränkung des freien Ausdrucks des anderen? Nö, würde ich jetzt aus dem ersten Gefühl heraus sagen, nö. Nur weil ich meine Grenze setze und klar kommuniziere, heißt das ja nicht, dass ich der anderen Person ihren freien Ausdruck einschränke. Also die andere Person kann ja immer noch frei sich äußern, was sie denkt und fühlt und auch auf diese Grenze bezogen. Oder verstehe ich da was falsch? In meinem Gefühl
0: absolut nicht.
1: Ich verstehe, wie, so, wie da
0: im Kopf so ein Knoten entstehen kann. Also ich verstehe die Frage so, dass der Mensch, der mir das geschrieben hat, damit meint, Bedeutet es nicht eine Einschränkung für mein Gegenüber, wenn ich meinem Gegenüber sage, ich will nicht,
1: dass du das und das machst?
0: Oder dass du mir das und das sagst.
1: Aber da, finde ich, gibt es auch einen grundlegenden Unterschied zwischen Regeln und seinen persönlichen Grenzen. Also Regeln ist für mich was, was du der anderen Person auferlegst. Dir selber wahrscheinlich auch, aber auch der anderen Person. Wenn man sagt, hey, wir haben jetzt eine Regel, das ist dann was, was von außen auf, auf die andere Person übergestülpt wird. Mhm. Und eine Grenze hat aber nichts damit zu tun, was die andere Person macht.
0: Mhm, mh, sehr wichtig, mhm.
1: Also eine Grenze lege ich für mich fest.
0: Mhm.
1: Das ist für mich meine Grenze. Und das bedeutet nicht automatisch eine Einschränkung von der anderen Person. Ja. Außer natürlich, die Person möchte gerne meine Grenzen überschreiten, dann ist es eine Einschränkung <lacht> für sie. Aber <lacht> davon gehe ich ja jetzt grundsätzlich erstmal nicht aus. Mhm. Vielleicht können wir irgendein Beispiel finden. Ja, habe ich
0: auch gerade gedacht. Ich hatte, so, ich hatte zum Beispiel im, also im Kopf, dass wenn mein Gegenüber mir gerade etwas mitteilen möchte, also wenn jetzt mal ein Beziehungsmensch von mir mir zum Beispiel von einem Date erzählen möchte und ich sage aber, nee, meine Grenze ist heute, ich möchte nichts darüber hören, was in dem und dem Bereich passiert ist, weil das würde mir heute so sehr an mein Nervenkostüm gehen. Mhm dann kann es natürlich sein, dass das Bedürfnis von, von meinem Gegenüber im Widerspruch steht zu meiner Grenze mhm. in dem Moment. Mhm. Das bedeutet aber in dem Fall erstens nicht, dass es nicht zu einem anderen Zeitpunkt geschehen kann, weil meine Grenze dann woanders ist. Und es bedeutet auch nicht, dass ich das erfüllen muss. Also es kann ja auch sein, dass das Bedürfnis von meinem Gegenüber, von meinem Beziehungsmenschen, darüber jetzt zu sprechen, auch mit einem anderen Menschen befriedigt werden kann.
1: Ja, voll. Ich meine, wenn wir bei diesem Beispiel oder bei der Unterscheidung zwischen Grenzen und Regeln und bei diesem Beispiel bleiben, könnte man sagen, okay, entweder wir haben eine Regel mhm. zwischen uns beiden. Wir erzählen uns nichts, was wir mit anderen Beziehungsmenschen Menschen machen. Das ist dann eine Regel, das ist dann irgendwie für uns beide auferlegt und damit werden durchaus, können durchaus Bedürfnisse eingeschränkt werden, mhm. wie in deinem Beispiel jetzt aufgeführt, wenn du einfach sagst, nee, für mich ist da heute jetzt die Grenze, dass ich das nicht hören möchte, schneidet es ja nicht die Kommunikation generell ab. Mhm. Und vor allen Dingen hat die andere Person dann auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren mhm. und irgendwie zu sagen, ach okay, vielleicht auch darauf einzugehen, was ist denn los, Warum fühlst du dich? Fühlst du dich gerade unsicher? Warum empfindest du diese Grenze gerade? Und was ist das Bedürfnis hinter der Grenze sozusagen wieder? Mhm. Oder auch, was ist die der Auslöser, dass mir das jetzt gerade zu viel wäre? Vielleicht liegt darunter ja was völlig anderes, mhm. was jetzt nichts mit, einer dritten, mit einem dritten Beziehungsmenschen oder Date oder whatever zu tun hat, sondern einfach, keine Ahnung, generell bin ich heute total gestresst oder mhm. ich habe PMS oder... Mhm. Whatever. Oder ich fühle mich äh, von dir in letzter Zeit nicht sonderlich beachtet. Mhm. Und es und fällt mir dann schwer, mir vorzustellen, wie du deine Beachtung einer anderen Person schenkst mhm. statt mir. Mhm. Und das sind dann ja Themen, die man besprechen kann.
0: Mhm. Ja, ein anderes Beispiel, was mir einfällt, weil hier sozusagen ja in der Frage steht, ich wiederhole sie nochmal, ist, das eigene Grenzen setzen für den zwischenmenschlichen Umgang schon eine Einschränkung des freien Ausdrucks des anderen. Da habe ich halt direkt auch so eine Assoziation von so Emotionen auch rauszulassen in dem in Rahmen von einem Miteinander. Und da habe ich jetzt letztens auch total die schöne Erfahrung gemacht mit einem Beziehungsmenschen, dass wir sozusagen abgehangen haben. Und dann kamen bei ihm Emotionen hoch, auch dolle Emotionen hoch. Und dann hat er sozusagen, bevor er in den Ausdruck der Emotionen gegangen ist, mich gefragt, hey, da kommt gerade was bei mir, kannst du das gerade halten? Ja. Und dann konnte ich reinfühlen und mich fragen, kann ich das gerade halten? Und das dann antworten und dann können wir den Raum aufmachen und er kann sich dafür besser rein entspannen, weil ich halt auch mein Commitment ausgesprochen habe, dass ich gerade da für ihn am Start bin. Das finde ich auch noch mal eine schöne Umgangsweise, sich einfach, also sich bewusst zu sein in dem Moment, ah, da kommt gerade eine Welle und die andere Person einfach zu fragen, hey, da kommt gerade was, inwiefern hast du gerade Kapazität, dir das reinzuziehen? Und wenn nicht, kann es natürlich sein, dass mein Bedürfnis, mich jetzt da spontan auszudrücken, eingeschränkt ist. Aber dann kann ich ja auch mir einen anderen Ausdruck suchen, der nichts mit der Person zu tun hat.
1: Hm.
0: Und irgendwo anders meine Gefühle processen, mit einer, entweder mit einer anderen Person oder auch alleine.
1: Ja. Mhm, mit einer anderen Methodik sozusagen, Journaling oder whatever. Ja, genau, genau. Finde ich persönlich aber auch total schwierig, das im Voraus abzufragen. Das ist next level shit. <lacht> yes, <lacht> weil manchmal merke ich gar nicht, dass ich gerade Dinge processe mhm. oder irgendwie Emotionen hochkommen oder so. Also manchmal sind die dann so plötzlich da oder ich rede über irgendwas und dann kommen die während des Redens schon hoch okay. und dann, dann da innezuhalten zu halten und nochmal so mhm. ist halt auch richtig schön und richtig umsichtig mhm. seinem Gegenüber
0: mhm.
1: und ich, Umsichtigkeit ja. ist auf jeden Fall auch voll die schöne Qualität, die auch eine gewisse Awareness braucht. Wie sagt man Awareness auf Deutsch?
0: Achtsamkeit
1: ja acht ja genau acht aufmerksamkeit okay. genau Wächst. <lacht> aufmerksamkeit mhm. genau man muss halt aufmerksam sein sich selber gegenüber und seinem der person gegenüber mhm. der man gegenüber sitzt wow mhm. <lacht> ja mhm.
0: Ähm, anknüpfend daran fragt der Mensch, und was ist, wenn der freie Ausdruck eines Beziehungsmenschen die eigenen Grenzen überschreitet? Soll man die Person dann direkt gehen lassen? Hm. Ich,
1: ich brauche dazu immer so, eine, so ein Szenario in meinem Kopf, damit ich diese auf diese Frage irgendwie eingehen kann. Ich kann es jetzt mir gar nicht so richtig vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, ich gehe ja von meinen eigenen persönlichen Grenzen jetzt erstmal aus. Dann wäre das so irgendwie beleidigen, anschreien und so.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob ja. das dann geiler <lacht> Kontakt ist. Ja. Mhm. Hast du Bock noch mal diese Unterscheidung von Grenzen und Präferenzen hier zu teilen, die ah. du mir gestern mitgeteilt hast. Ich finde, das passt dir voll gut rein
1: und fand das voll den bereichernden Input. Ja, kann ich kann ich gerne machen. Also ich ähm, ist spannend, dass dieses Thema scheinbar viele Menschen beschäftigt, mhm. ähm, weil ich selber auch festgestellt habe, dass ich nicht so mir oft nicht über meine Grenzen im Klaren bin und auch eher dazu tendiere Präferenzen zu haben als ganz klare Grenzen. Mhm. Wo ist der Unterschied dazwischen? Eine Grenze ist etwas, was fix ist. Wenn, eine, wenn ich sage, das ist meine Grenze und die Person überschreitet diese Grenze, dann gibt es eine Konsequenz. Dann hat es ein Nachspiel sozusagen. Mhm.
0: Darf ich ein Beispiel dazu nennen? Gerne. Mhm. Ähm, aus einer Interaktion mit einem Beziehungsmenschen, die ich jetzt letztens hatte, da waren wir... Haben wir so rumgeknutscht und ein bisschen rumgemacht und so. Ähm, und dann hat er mich gefragt, wo ist jetzt gerade deine Grenze? Und da habe ich gesagt, meine Grenze ist gerade, dass ich nicht unter meiner Unterhose berührt werden möchte. Und im Gespräch mit dir gestern ist mir aufgefallen, ah nee, das war gar keine Grenze, es war eine Präferenz. Das war gar nicht mit einer Konsequenz verbunden. Mit einer Konsequenz wäre zum Beispiel verbunden gewesen, dass ich sage, eine Grenze von mir ist, dass wir mit Kondom miteinander schlafen. Wenn das nicht passiert, dann hätte es eine Konsequenz gegeben, nämlich, dass ich dann nicht mehr mit ihm schlafen würde. Ja. Mhm.
1: Genau. Und eine Präferenz ist halt eben, ich, ich hätte gerne das. Und wenn die andere Person dann sagt, äh, fühle ich, fühl ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und ich dann selber anpassungsfähig bin, im Sinne von, ja gut, dann machen wir was anderes. Also zum Beispiel, bleiben wir mal bei 0815 Beispielen. Das ist vielleicht, manchmal ist es besser auf, auf einer kleinen Ebene anzufangen, als direkt die großen Beziehungsthemen auf, aufploppen zu lassen. Also ich will was Süßes haben, ich hab, meine Präferenz wäre jetzt Eis, weil es kalt ist. Äh, Saskia sagt, boah, gar kein Bock auf Eis. Außerdem müssten wir dafür rausgehen. Äh, aber ich habe Gummibärchen hier. Ist auch was Süßes. Mhm. Dann sage ich, ja, okay, bin ich anpassungsfähig, dass ich von Eis <lacht> auf Gummibärchen umsteigen kann? Ist meine Präferenz, ist es ein Spektrum?
0: Ja, schon. Oder auch nicht, aber dann würde es vielleicht trotzdem keine Konsequenz geben, wenn es halt jetzt nicht erfüllt würde von mir, weil ich halt kein Eis habe. Ja, genau. Ja, dann wärst du nicht so, okay, du hast jetzt kein Eis, es geht jetzt gar nicht.
1: <lacht> dann hau ich jetzt rein. Ja. Fahre ich, fahr ich direkt wieder zurück nach hey, Berlin. Ja. <lacht> mhm. ja, aber was ich bei diesem Thema Grenzen und Präferenzen auch interessant finde oder einen Aspekt finde, der für mich total wichtig ist eigentlich, ist auch, dass, dass wenn jemand mir gegenüber eine, eine klare Grenze ausdrückt, mhm. dass ich dann auch im Voraus Bescheid weiß über die Konsequenz. Mhm. Weil sonst ist es für mich nicht ersichtlich, ist das jetzt eine Präferenz oder ist das jetzt eine Grenze. Also Beispiel, jemand sagt zu mir, hey, ich mag es nicht, wenn jemand, wenn, wenn Personen mit Straßenklamotten sich auf mein Bett legen, mhm. dann weiß ich jetzt nicht aus dem Stehgreif, ist es eine Grenze oder ist es eine Präferenz. Mhm. Wenn jetzt aber jemand zu mir sagt, hey, ich mag das nicht, äh, wenn Menschen sich in Straßenklamotten in mein Bett legen, wenn du das nicht beachtest und dich trotzdem in mein Bett legst, dann finde ich das einen krassen Turn-off und dann, dann darfst du nicht mehr in mein Bett. Mhm dann weiß ich, aha, Konsequenz. Mhm. Sprich... Klare Grenze. Ich weiß, dass wenn ich das trotzdem dann tue, gibt es eine Konsequenz und dann kann ich das auch viel besser einhalten. Ich zum Beispiel bin eine Person, es ist mir ziemlich schnuppi, ob sich jemand mit Straßenklamotten auf mein Bett legt oder nicht. Mhm. Und dementsprechend könnte es sein, dass ich vielleicht in einem unachtsamen Moment, wenn das nicht als ganz klare Grenze von Anfang an definiert ist, sondern halt einfach nur so in den Raum gestellt wurde, mhm. Aus meiner Perspektive heraus ist es halt nur eine Präferenz. Und wenn ich dann unachtsam bin und irgendwie pff, mal mich kurz ablegen will, gerade da in den Raum eintrete und denke, geil, Bett, und mich da reinschmeiße, mhm. könnte durchaus passieren. Natürlich aus einer gewissen Unachtsamkeit heraus. Aber wenn ich weiß, uh, das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine klar ausgedrückte Grenze, die nicht überschritten werden darf, sonst passiert da eine Konsequenz, dann bin ich ja viel aufmerksamer in diesem Themenbereich.
0: Mhm.
1: Und dann würde ich da wahrscheinlich das Sofa bevorzugen. Ja, ich finde in Bezug auf die Frage ist so diese
0: Unterscheidung von Präferenz und Grenze total wichtig. Weil wenn die Frage ist, wenn der freie Ausdruck oder das freie Verhalten von einem Beziehungsmenschen meine Grenze überschreitet, soll dann die Person direkt gehen gelassen werden, wenn es da wirklich um Grenzen geht, wäre mein Gefühl ja. Mhm. Weil wenn eine Person ähm, aus ihrem natürlichen Wesen heraus, mit ihrem natürlichen Selbstausdruck meine Grenzen überschreitet, und damit meine ich wirklich solche Sachen wie, ja, mir ist es wichtig, dass du ein Kondom benutzt und die Person benutzt dann kein Kondom. Ja, was soll ich denn damit? Also, ja. so. Und wenn es eine Präferenz ist, dann ist es natürlich was anderes, weil dann ist es wie du gerade schon sagst, ne, ist es vielleicht auch ein, äh, ein Spektrum. Mhm. Mhm. Oder wenn halt der natürliche Selbstausdruck ist, äh, dass die Person, wenn sie sich streitet, immer beleidigt. Und ich sage aber, das, das geht für mich gar nicht. Und das ist für mich eine Grenze. Und die Person macht es aber trotzdem. Vielleicht auch auf natürlich, weil die Person es anders noch nicht gelernt hat. Geht trotzdem gar nicht.
1: Ja. Und für mich ist da zum Beispiel halt auch, gerade wenn es um so Streitsituationen geht und so, ich habe da halt auch eher so Präferenzen. Mhm. Ich präferiere es in einem ruhigen mhm. Ton. Ähm, miteinander zu diskutieren, aber ich bin auch in einer südländischen Familie aufgewachsen, wo Diskussionen schnell auch mal aufgeheizt werden und dann wird man halt auch lauter und emotionaler und dann kommen vielleicht Tränen und dann wird vielleicht geschrien. So, mhm. Das sind alles Dinge, damit kann ich voll umgehen. Das ist nicht meine Präferenz, mhm. aber es ist auch keine Grenzüberschreitung für mich. Mhm. Wo wiederum ich dann total die Grenzüberschreitung sehe, ist eben bei körperlicher Gewalt oder bei ja, halt so richtig ja, Beleidigungen. Mhm. So eklig werden. Da ziehe ich dann eine Grenze. Du kannst mich anschreien mhm. und irgendwie laut werden. Mhm. Das ist, damit, damit komme ich klar. Mhm. Ja, unter die Gürtellinie treten und einfach gemein werden, das ist, das, nee. Da, da ziehe ich meine persönliche Grenze.
0: Ja, das fand ich auch spannend, weil ich hatte letztens so eine Situation, wo, also ich kenne das aus, ähm, aus Beziehungen, dass Menschen sehr extreme Emotionen haben und sie auch vor mir äußern, Das heißt, auch vor mir Wutausraster haben oder sauer sind und in einem hitzigen Ton Sachen zu mir sagen, aber die greifen mich nicht persönlich an, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ne? Ich sehe quasi, die Person ist gerade hitzig, aber diese Hitzigkeit dreht sich eigentlich um sie selber und sie regen sich auf, aber sie sagen keine gemeinen Sachen dann zu mir oder mhm. so. Und ich hatte letztens auch eine Situation, wo das aber passiert ist, dass jemand dann auch irgendwie gemeine Sachen zu mir gesagt hat und das, hat. Und das war ganz spannend, weil ich auch gemerkt habe, so jetzt reicht es mir gerade so, es hat nicht dazu geführt tatsächlich, dass ich komplett sofort rausgegangen bin aus dem Commitment, was ich zu der Person gefühlt habe, aber ich bin aus der Situation rausgegangen und habe gemerkt,
1: nee, uh -uh, so nicht. Auch das ist ja eine Konsequenz einer Grenzüberschreitung. Es muss ja nicht dann immer der, der Abbruch des Commitments generell Voll. sein. Es kann ja auch einfach der Abbruch der Situation sein, ja. der einfach so, okay, das war jetzt too much, ich gehe jetzt hier raus. Ja. Und dann kann man sich ja trotzdem auch wiederfinden. Total, total. Und die, diesen Unterschied finde ich auch sehr schön, was du gerade gesagt hast. Da habe ich auch ein nettes Beispiel zu. Und zwar ähm, habe ich auch letztens erst erlebt, dass ähm, ich mit einem Schönzeitmenschen verabredet war. Und dann ist mir so voll klar geworden, dass ich mit der Person eigentlich voll wenig Zeit nur habe. Also wenn wir uns relativ spät abends erst getroffen haben und mhm. die Person dann am nächsten Morgen schon wieder verabredet war. Mhm. Und dann war ich dann habe ich richtig gemerkt, wie mich das so voll genervt hat und wie ich angefangen habe, nörglich zu werden und wie ich so richtig so schon meine Mimi Mimi -Mi Nachricht so aufgesetzt habe und so war so so nach dem Motto ja, Mano, wir haben dann ja voll gar keine Zeit und ne und da hätte ich zum Beispiel ja auch in die andere Richtung gehen können. Also es ist ja das eine nörglich zu sein, seinen natürlichen Selbstausdruck zu üben und zu sagen, hey, oh Mann, ey, das finde ich voll doof jetzt. Wir haben nur voll wenig Zeit und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass wir ähm, ein bisschen mehr Freiraum zusammen hätten und das macht mich gerade voll nervös. Ähm, oder ich hätte sagen können, Mann... Das ist voll doof. Warum hast du dich für morgen früh verabredet? Mhm. Das ist doch voll, voll blöd getimed von dir. Du hättest ja wissen können, dass wir mehr Zeit miteinander brauchen. Mhm. Warum hast du das so doof geplant? Und da ist dann dieses, okay, ich gebe jetzt die Verantwortung für meine Mimi-Mimi-Mi-Stimmung mhm. dir. Mhm. Dabei ist, ist die nicht bei der anderen Person richtig. Mhm. Das ist ja meine Stimmung. Total. Ist das denn eine, eine, eine Präferenz
0: sozusagen von dir, dass du gerne länger mit Menschen Zeit verbringen möchtest? Oder ist das eine Grenze, dass du sagst, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir nur so und so viel Zeit haben, dann fühle ich mich so und so und deswegen möchte ich dann nicht in eine
1: Interaktion gehen? Nee, ist eine Präferenz, glaube ich. Grundsätzlich bin ich schon jemand, der gerne auch mal längere Zeit mit äh, Schönzeitmenschen verbringt. <lacht> du durchaus.
0: Gott, das war so süß, wenn du das sagst.
1: Schönzeitmenschen. Mm. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
0: Die nächste Frage, oder das ist jetzt erstmal hier ein, ein längerer Abschnitt, wo sie die einleitende Frage erklärt, sie mhm. schreibt, ich habe den Eindruck, momentan sind offene und freie Verbindungen sehr im Trend und es scheint, als würden alle ihre Individualität und Selbstverwirklichung an erster Stelle setzen und ich sehe da eine gewisse äh, Attitüde von Unverbindlichkeit. Mhm. Und du meintest, glaube ich, auch schon mal, dass Menschen Polyamorie mit Unverbindlichkeit verwechseln würden. Ich habe auf jeden Fall einige Freundinnen, die durch diese Unverbindlichkeit sehr verletzt werden oder wurden, weil manche Menschen ein Nähe-Distanz-Spiel spielen und ein Hin und Her von All-In-Sein für die offene oder poly mit ganz vielen Teilen von Liebe und Freunde und ein Auf-Abstand-Halten mit dem klassischen Ich fühls heute nicht oder mal sehen oder ich weiß nicht. Also immer alles offen halten und bloß nicht und das ist ja letztendlich auch eine Form von Freiheit, sich die Freiheit zu nehmen, wöchentlich oder sogar stündlich seine Einstellung und Emotionen zu anderen Menschen zu ändern und einfach unbeständig zu sein, so go with the flow mäßig. Und da frage ich mich, zeigt man dann Verständnis für diese Freiheit oder ist da ein Kompromiss angebracht, beziehungsweise ab wann setzt man da Grenzen? Hm. Uff. Mhm. Mhm. kennst du das
1: auch? 100 pro. Was kennst du? Also ich kenne es total, dass Leute sehr unverbindlich sein möchten mhm. und auch keinen Bock auf Commitment haben. Mhm. Und das ist, ähm, da sollte man zuhören. <lacht> da sollte man zuhören. Wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock auf Commitment, sollte man dem
0: Girl, Word.
1: ja sollte man dem Glauben <lacht> schenken und nicht ähm, trotzdem sich wünschen oder hinein hineininterpretieren, dass da irgendeine Form von Commitment kommt, die mhm. die größer ist als das, was es da ist. Also ich glaube Commitment ah, ist aber auch ein schwieriges Wort. Weil ich finde, in Commitment ist in Beziehungen ist eine ganz fluide Geschichte. Also mein Commitment...
0: Was bedeutet denn
1: Commitment? Ich, ich weiß bin. es nicht. Das ist ja der <lacht> Punkt. Also für mich persönlich ist Commitment zum Beispiel, dass ich in Verbindung mit einer Person bleiben möchte. Mhm. Dass ich ähm, Zeit und Energie investiere um eine Beziehung mit dieser Person zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Mhm. Betonung auf weiterentwickeln. Mhm. Das ist für mich ein Commitment, was ich durchaus schnell auch mit Leuten eingehe. Mhm. Also auch wenn ich neue Freundinnenschaften schließe, tendiere ich dazu, auch schnell dieses Commitment einzugehen und dann halt auch in Energy zu investieren und zu sagen, hey, wollen wir uns treffen? Wollen wir telefonieren? bla, bla wie auch immer. Mhm. Da halt Energy reinzustecken. Das war ja bei uns auch voll so. Und manche Leute, für die sieht, sieht Commitment ganz anders aus. Mhm. Und ich finde auch, jeder Mensch hat eine andere Regelmäßigkeit vom Ausdruck von Commitment.
0: Mhm. Es ist schon auf eine Art und Weise ein ein schwammiger, schwammiger Begriff und ich habe auch gemerkt, dass so dieses ähm, ja so diese Classic-Definition, die ich vorher irgendwie im Kopf hatte, so dieses wir sind immer füreinander da und egal was kommt, ich lasse alles stehen und liegen, so mäßig, ähm, <lacht> dass das für mich nicht mehr greift. Und lustigerweise wird es trotzdem gelebt. Ne? Also Es ist trotzdem so, dass wenn Mike irgendwas hat oder ein anderer Beziehungsmensch irgendwas hat, dass ich dann meine Energie da reingehe, gebe, ein gutes Support-System zu sein oder ranzuholen. So. Mhm. Aber es ist nicht mehr mit so einem Druck verbunden, dass ich irgendwas sein muss oder so. Und für mich, also ich relate auch krass mit deiner Definition von, von Commitment, also so dieses, ich committe mich dazu, Energie in die Beziehung reinzugeben und ich committe mich dazu, dass ich Lust habe, mit dir in Interaktion zu stehen und in Beziehung zu mhm. stehen. Mhm. Für mich zählt in Commitment auf jeden Fall auch noch rein, dass ähm, ich mh, meine, meine Wertschätzung für die Person, mit der ich mich committe, aktiv zum Ausdruck bringe mhm. und so die Wertigkeit von der Person in meinem Leben und dass ich mich dazu committe, oder das Commitment für mich bedeutet, dass ich mich den Themen der anderen Person in Bezug auf unsere Beziehung mit annehme. Und natürlich ist das alles veränderbar. Mhm, also, natürlich ist das auch so, dass es sein kann, dass, also, ja, auch nicht jetzt mal, wenn wir uns als Beispiel nennen, dass wir halt jetzt gerade total committed sind und wenn ich irgendwie in zwei Monaten nach Bali reinhaue, dass ich dann nicht available bin oder so. Ja. Das kann Voll. sich verändern. Aber grundsätzlich bezieht sich ein Commitment für mich auch darauf, dass wenn sich etwas verändert im Sinne von, ich bin gerade raus, dass dann das Commitment besteht, dass wir uns darüber in Kenntnis setzen. Ja. Also dass davon für mich davon ausgegangen werden kann, wenn wir ein Commitment miteinander haben, dann ist klar, wir haben dieses bedingungslose Wohlwollen zueinander. Wir haben die Bereitschaft, da immer wieder Energie reinzugeben. Und wenn das gerade nicht so ist oder allgemein gar nicht mehr so ist, dann, dann wird darüber gesprochen. Ja. Also ich muss keine Angst haben, dass jetzt
1: jemand auf einmal nicht mehr am Start ist, so auf den. Mhm. Ne? Ja, super wichtiger Aspekt, finde ich. Und gerade dieser zeitliche und räumliche Faktor ist auf jeden Fall auch so variabel und flexibel. Ich habe total viele Freundinnenschaften auch, zu denen ich ultra committed bin. Mhm. Die sehe ich, wenn ich... 60 Jahre alt bin und alt und klapprig, dann sind wir auf jeden <lacht> Fall immer noch Freundinnen. Mhm. Und trotzdem sind das Menschen, die ich vielleicht alle zwei Monate mal sehe, mhm. mit denen ich vielleicht nicht im regelmäßigen Austausch so krass stehe. Mhm. Aber trotzdem wissen die, wenn die mich anrufen und sagen, hey, yo, Hilfe, mhm. Hilfe, ich brauche jetzt mal kurz Support, dann bin ich am Start und genauso ist es umgekehrt auch.
0: Voll.
1: Das Level an Commitment muss nicht unbedingt in direkter Relation zu, dem, zu der Zeit sein, die ich wöchentlich investiere in diese Beziehung. Manche Beziehungen sind schon so lang, so beständig und einfach immer da, dass ich gar nicht so viel Energy jetzt reinstecken muss, damit diese ba weil weil diese Basis einfach existiert, weil die da ist und mhm. weil ich weiß, dass die nicht weggeht. Mhm. Voll. Hm.
0: Und ich finde, Commitment bedeutet auch nicht, dass wir immer zu jeder Zeit alles machen müssen für die andere Person, für das Wohlempfinden für die andere Person. Ich Finde es schon total wichtig, wie das auch in der Nachricht gesagt wird, dass ich jederzeit mich umentscheiden darf, ob ich gerade auf etwas Lust habe oder nicht. Okay. Das bedeutet aber nicht, dass ich die andere Person dann alleine lassen lasse mit dem, was das in der Person auslöst, mhm. vielleicht in einem Moment was dann auch wieder gut für die Person ist in meinen Augen, weil die Person dann lernen kann, mit sich selber zurechtzukommen. Weil wenn ich immer und immer und immer da bin, muss die Person auch nicht lernen, mit den eigenen Themen zurechtzukommen. Kenne ich selber nur zu gut. War jahrelang so bei Mike und mir, dass ich mich mit vielen Themen nicht auseinandersetzen musste, weil ich ja immer diesen sicheren Rahmen hatte. Und erst als ich beschlossen habe, den Fokus zu mir zurückzuholen, konnten überhaupt erstmal auch, richtige Brecherthemen an den Start kommen, wo Mike mich nicht immer aufgefangen hat oder umgekehrt. So, es ist schon auch wichtig, sich auf eine Art und Weise alleine zu lassen in Anführungszeichen. Aber für den Moment
1: mhm.
0: nicht übergeordnet. Morgen bin ich wieder da, so oder an einem bestimmten Zeitpunkt bin ich dann wieder da. Mhm. Mhm. Und ich verstehe das, dass das Menschen verletzen kann in Momenten. Ich kenne das von mir selber auch, dass mich das verletzt in manchen Momenten wenn Menschen eben sich spontan umentscheiden. Ich empfinde das aber übergeordnet schon als die Art und Weise, wie ich auch Beziehungen leben möchte, dass die eben auch sehr fluid sein dürfen, dass mein Gegenüber mir immer mitteilen darf, ich fühle es heute nicht, mit dir Zeit zu verbringen. Und dann kann ich verletzt sein, das ist aber meine Verletzung. Und dann kann ich... Gucken, Okay, was ist das? Entweder ich kann auf die, auf die, äh, auf die Suche gehen, was, was ist da, was mich jetzt gerade so verletzt, warum chill ich nicht da drauf? Oder ich gucke halt so, ah, okay, das ist jetzt ein Raum, der mir geschaffen wird, wie will ich den anders für mich nutzen oder für andere
1: Menschen? Und ich finde, das ist da so wichtig, da auch nochmal zu unterscheiden. Es ist halt nicht automatisch kein Commitment. Die, die Problematik an dieser Fragestellung oder an der Nachricht oder vielleicht der Knoten im Kopf mhm. ist halt, dass Individualität und sich umentscheiden dürfen im Gegensatz zu Commitment steht. Mhm. Aber das tut's gar nicht. Mhm. Menschen können auch total individuell sein und ihr auf ihre eigenen Bedürfnisse reagieren und haben das Recht, sich umzuentscheiden mhm. und können trotzdem gleichzeitig in einer committed Beziehung zueinander stehen.
0: Total. Ich finde wirklich, der Knackpunkt ist da so dieses, zieht die Person sich raus und ist dann einfach so, oh nee, das ist mir jetzt hier alles irgendwie zu nervig Ciao Kakao, aber ohne das abzusprechen. Oder ist die Person jetzt in diesem Moment fühle ich gerade so und so, fühle ich es gerade nicht oder mit dir Zeit zu verbringen oder fühle ich gerade etwas anderes. Aber ich bin am Start zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich gerne auch mit dir processe, was das in dir ausgelöst hat.
1: Ja.
0: Das ist für mich ein Commitment, auch wenn die Person in dem Moment äh, dann nicht am Start ist.
1: Ja. Mhm. Eisbeispiel wir gehen wir zurück so, zu ja. dem Eisbeispiel, dann gehe ich halt raus, hole mir ein Eis, aber heißt ja nicht, dass ich die Stadt verlasse und keinen Bock mehr habe, hier zu sein und mhm. das, dem Commitment, jetzt hier ein paar Tage abzuhängen, mhm. entfliehe, nur mhm. weil ich ein Eis will. Ich hole mir halt einfach ein Eis und dann komme ich aber wieder zurück. Und du kannst das Eis auch mit jemand anders essen, weil ich mag
0: halt kein Eis. Ja. So. Und wenn ich dann angepisst davon bin, dass du das Eis jetzt mit jemand anders isst, obwohl ich nicht mal Eis mag,
1: ja.
0: einfach nur weil ich jetzt ein Mangelgefühl dadurch empfinde, dann ist es, können wir darüber ins Gespräch gehen, dass das ja interessant ist, dass es das bei mir sowas auslöst. Und können dann wieder uns darüber verbinden, über, über diese Emotionalität, die unsere Interaktion mit in mir auslöst.
1: Total, weil ich eben committed bin, dass unsere Beziehung sich weiterentwickelt. Total, ich auch. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, wow, das ist auf jeden Fall, ein. ich glaube, das ist ein Big Topic. Ich beobachte das oft, dass, ja, dass genau diese Verwechslung stattfindet zwischen... Selbstverwirklichung und Egoismus in Anführungszeichen. und ähm,
1: Unverbindlich. Genau, Unverbindlichkeit ist das Wort, was ich suche. Das beobachte ich auch total doll. Und ich glaube, es kommt halt einfach daher, dass gerade eben wir jetzt in so einem Moment sind, also ne, die Person schreibt ja auch, ich beobachte, dass das gerade voll der Trend ist und so. Und alle machen jetzt hier Polyamorie und so. Aber ich glaube wir sind gesellschaftlich noch gar nicht so weit, weil wir eben in diesen monozentristischen Strukturen irgendwie aufgewachsen sind und auch uns das ja so vorgelebt wird, hauptsächlich. Nicht immer, aber mhm. doch den meisten von uns. Und dass, dass wir dann oder dass einige Menschen vielleicht, wenn sie so merken, ah oh, diese Monogamie, das ist irgendwie nichts für mich, ja, dann mache ich halt Polyamorie, weil dieses Commitment, das mir einfach zu viel in, so committed zu sein einer Person gegenüber, in der Monogamie, das ist mir too much. Ich möchte nicht so, so committed sein. Mhm. Deswegen mache ich jetzt Polyamorie. Mhm. Ja, gibt es sicherlich. Mhm. Gibt es sicherlich. Das, da gibt es ja auch den Ausdruck Solo-Poly. Mhm. Also Menschen, die sich eher als Single identifizieren, aber trotzdem mehrere, mehrere
0: offengelebte mehrere, Beziehungen pflegen. Mhm. Genau.
1: Mehrere offengelebte Beziehungen pflegen. Solo-Poly. Aber eben kein so starkes Commitment mit Menschen eingehen. So wie Single-Leute eben halt auch. Da mhm. mhm. gibt es ja Begrifflichkeiten für. Da muss man sich einfach nur selber drüber bewusst werden, glaube ich. Und auch natürlich, wie gesagt, zuhören. Wenn ja. die Person gegenüber zu einem sagt, ja, ich glaube, ich, ich sehe mich eigentlich eher so als solo -Poly.
0: Mhm. Mhm. Das, was mir halt so... Also immer voll krass aufploppt, wenn ich von so Polen höre, in Anführungszeichen, ist halt so, nö, ich muss mich halt nicht entscheiden. Ich kann das beides haben. Mhm. so Ich kann committed sein, ich kann verbunden sein und ich kann bei mir sein und ich kann mich selbst verwirklichen. Mhm. So, ich, der Key dazu ist halt für mich einfach die Kommunikation. Mhm. Das Mitnehmen von dem anderen Menschen, das Kenntnis setzen von, der anderen Menschen und, von den anderen Menschen und das Fragen, was brauchst du, damit es dir jetzt gerade damit okay gehen kann. Was kannst du gerade auch für dich selber tun,
1: mhm.
0: um dich selber zu stabilisieren? Oder was kann ich tun? Und dann kann ich wieder gucken, ist das im Rahmen meines Möglichen? Mhm. So. Mhm. Weil ich eben nicht glaube, dass, dass wir uns entscheiden müssen, ja. Genauso wenig wie wir uns entscheiden müssen zwischen Verbindung und Freiheit oder so, ne?
1: Voll. Aber auch da ist es halt auch wieder voll wichtig, für erstmal für sich selber herauszufinden, was für eine Art von Beziehung möchte ich überhaupt eigentlich gerade leben. Mhm. Was für eine Art von Beziehung vielleicht auch allgemein, was für Arten von Beziehungen mag ich gerne. Mhm. Vielleicht mag ich ja un uncommittete Beziehungen am liebsten. Ist ja mhm. auch in Ordnung. Das muss man halt für sich selber herausfinden. Ja. Und dann eben halt auch sich dieselbe Frage noch mal stellen, wenn man eben die Person gegenüber hat. Was für eine Beziehung möchte ich mit dieser Person eingehen? Voll. Und wenn das da nicht zusammenpasst, dann muss man halt auch einfach seine eigenen Grenzen wahren mhm. und die Person gehen lassen. Wir werden darüber
0: hinwegkommen. Wir sind lucky, dass es viele tolle Menschen auf dieser Welt gibt. Ja. Und wenn wir die andere Person, die eben nicht mit unseren Präferenzen oder unseren Grenzen ähm, d'accord geht, gehen lassen, dann machen wir erst Platz für Menschen, die eben perfekt mit uns zusammenpassen und in unsere Themen perfekt reingreifen. Und genau das. Ähm, auch bedienen, was wir uns gerade für unser Leben und unsere Beziehung wünschen.
1: Amen, Sister! <lacht> <lacht> ja. Schönes Schlusswort. Mhm.
0: Voll. Ja, Leute, ist hier wieder ein bisschen ausgeartet, <lacht> aber auf geil, würde ich sagen. <lacht> yes. What a comeback. Mhm. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall krass über die, über die Zuschrift. Ähm, schreibt uns gerne immer eure Fragen. Mhm. Mhm. Und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen oder Mittag oder Abend <lacht> oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Jo. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Tüdelü-tü. -tü -tü. Tü -tü -tü.